0: Hola, soy Guadalupe Toranzo y me dedico a facilitar procesos de cambio, yendo de adentro hacia afuera, desde lo que no se ve a lo que se ve, desde lo espiritual para que sea capaz de plasmarse en lo material. Bien, entonces, eh, anteriormente habíamos conversado acerca de la diferencia entre la voluntad forzosa y eh, la voluntad. Que la voluntad forzosa es cuando yo me estoy forzando a hacer algo. Voluntad es querer hacerlo. Forzarme a querer ya está hablando de una exigencia y de mucho más que una exigencia. Está hablando también de que no estamos disfrutando, de que estamos en un mandato, de que estamos en un espacio donde muy probablemente nos cueste llegar al logro o no lleguemos, o de llegar nos cueste sostener. Y por otro lado, conversábamos sobre la voluntad como contrapartida, y cuando la voluntad es ese querer que va alineado con el ser, que va alineado con la esencia, que va alineado con lo más natural que tenemos, que es nuestra existencia en completo, ¿no? de manera holística, es decir, no soy solo un cuerpo y una mente, también soy una emocionalidad, una espiritualidad y una energía. Entonces cuando todo eso está eh, queriendo, ¿no? estamos en la voluntad más fuerte que puede existir, que es la voluntad consciente y eso es de lo que quiero hablar hoy. También les compartía la semana pasada cuál era la diferencia entre una y otra desde el sentir y desde el transitarla, ¿no? cómo se la siente y cómo se la vive emocionalmente, eh, a dónde nos lleva cada una. Pero a nivel general lo importante es que eh, sepamos que cuando estamos en una voluntad que es coherente con nuestro ser, cuando estamos en el querer que es coherente con nuestra naturalidad, con lo más natural de nosotros, Disfrutamos, disfrutamos y cuando es una voluntad forzada eh, se hace muy cuesta arriba eh, y todo el tiempo estamos como queriendo autoconvencernos de que lo tenemos que hacer y eso también era algo que les conversaba el jueves pasado, que escuchar el lenguaje cuando decimos tenemos, debo o estoy cumpliendo, ¿no? ya estamos hablando de un paradigma completamente diferente a lo que es el paradigma de la voluntad natural o consciente. bien Bueno, habiendo hecho ese resumen, que por supuesto en la transmisión profundizo mucho más, eh, hoy quiero pasar a la voluntad consciente directamente y es como yo trabajo en mi voluntad consciente, entonces si yo ya pude observar que mi voluntad es, es voluntad y no es forzada, es decir, ya comprobé, por eso esto es reflexión, ojo, no, no, no es de los pelos, no, sí, esto tiene un paso a paso, lo primero era observar si yo me estaba forzando, entonces yo les compartía los indicadores para darnos cuenta si nos estamos forzando. Bien, hagamos de cuenta que ya trascendimos eso, ya lo trabajamos, ya alineé mi querer y ya estoy en la voluntad. Ya sé que esto que anhelo sí lo quiere mi existencia por completo. Sí lo quiere eh, mi cuerpo, mi mente, mi emoción, mi energía, mi espiritualidad, todo mi ser anhela este cambio bien ahí ya estamos en la voluntad hermoso ahora cómo hacer que esta voluntad se sostenga en el tiempo y aquí es donde aparece la palabra consciente aquí es donde aparece que la voluntad debe ser consciente ¿Cómo yo hago que una voluntad que ese querer pase a ser una voluntad consciente bien es primero reflexionar acerca de dos cosas. Primero, cuando ese querer se debilita y cuando ese querer se fortalece. Yo puedo querer algo, por ejemplo, bajar de peso... Listo, ya lo confirmé, el bajar de peso es coherente con mi ser, es lo que necesita mi emoción, es lo que necesita mi cuerpo, es lo que necesita mi energía, es lo que necesita mi espiritualidad, es lo que toda esta este, este existencia está necesitando, es coherente, es natural, sí, bien, ok. Entonces, ya está comprobado eso. Ahora, ¿cómo hacer para que ese anhelo se sostenga, se refuerce? ¿Mm? Y no se debilite. Bien, primero es observando qué lo debilita. Si yo quiero algo, tengo que estar pendiente, atenta a las causas que hacen que ese querer pase a otro plano. Porque si yo estoy en un querer esencial, en un, en un querer de la esencia, en un querer del ser, de repente yo puedo decir, no, la verdad es que ya no lo quiero, <risa> Ya no lo quiero como lo quería hoy a la mañana esto. La verdad es que no. Para ahí entonces. Para ahí porque ahí ya tenés un indicador de que algo está debilitando ese querer. Ya, si, pero si lo habías meditado y si lo quería todo tu ser, ¿qué pasa que ahora no lo querés? Y bueno, probablemente hay factores alrededor que estén debilitando esa voluntad. Entonces tengo que observar si es el caso, por ejemplo de una dieta o de bajar de peso. Y bueno, si yo me expongo, por ejemplo, uno de los factores es, es exponerme, ¿no? Exponerme en qué sentido? Llegar a, a tal hambre o llegar a tal eh, eh, exposición con alimentos adictivos. Eh, y bueno, ahí ya entra a jugar lo instintivo, lo, lo emocional, lo más reptiliano, y sí, el querer seguramente va a quedar desvirtuado y vas a pasar a lo instintivo y vas a decir, me entra el olorcito por acá y voy, ataco. Y bueno, y sí, el querer se perdió. Entonces ese es un factor que debilita la voluntad, sí. ¿Cuál sería el factor entonces en conclusión? Exponernos a que lo instintivo sea lo que prima. Exponernos a que lo instintivo, lo impulsivo, sea lo que esté dominando mi momento presente. Si yo entro en ese juego voy a perder, porque lo instintivo le gana a cualquier razonamiento. Lo instintivo le gana al médico que dice que sí o sí tenemos que bajar de peso le gana a la, a la amenaza de muerte, le gana a, a las infecciones, le gana a los dolores, le gana a todo. Entonces, si yo me expongo al punto de que lo instintivo y lo impulsivo me domine, perdí la voluntad. Fíjate, se desvirtuó porque lo instintivo está siempre ganando. Es lo más primario que tenemos. Entonces, eso es un factor que debilita enormemente, pero no es que, le... yo les digo lo debilita para que ustedes empiecen como a situarse, pero en realidad lo que sucede es que se desvirtúa, me olvidé de lo que quería mi ser porque estoy en el instinto, ¿se dan cuenta? Entonces esto es muy importante para empezar a mirar, ¿y cuáles son los factores que despiertan el instinto? Y bueno, eso depende de cada... Eh, de cada objetivo bueno yo recién les decía por ejemplo en el caso de la alimentación o de las dietas o el bajar de peso y si vos tenés mucho hambre y te exponés a comida adictiva y no hay que hablar ahí tenés el instinto a flor de piel y lo más probable es que tu querer y tu voluntad eh, por más esencial y natural y coherente que sea eh, se desvirtúe porque estás en el instinto y el instinto siempre gana ¿Mm? bien por eso esto depende mucho del objetivo, ¿no? Eh, otra cosa que va, va a desvirtuar o, eh, o debilitar mi voluntad, por más esencial y coherente con mi ser que sea, eh, es transitar el camino hacia ese objetivo sin tener claro para qué lo hago. No, esto es fundamental, porque vos imaginate que si tenés que lidiar con muchas situaciones, por ejemplo, tenés que lidiar con lo instintivo, tenés que lidiar, con, por ejemplo, con la organización, tenés que lidiar con las prioridades, o sea, tenés que lidiar con muchas cosas para un cambio. Tenés que lidiar con el entorno. Este es otro de los factores eh, que puede también estar disparando lo, lo instintivo, ¿no?, eh, yo les voy diciendo, pero por supuesto que esto es, cada caso es particular. Entonces, yo recién les decía, sin saber para qué lo hago, sin saber qué propósito tengo con esto, a dónde quiero llegar con esto. Si yo eso no lo tengo súper, súper, súper claro, y no solo claro, sino presente, porque yo puedo decir, a ver, lo tengo súper claro, lo hice, desarrollé mi objetivo, desarrollé mi propósito, lo hice hermoso, pero quedó archivado en el cajón o quedó pegado en la pared. Y bueno, pero no está presente, no está presente. Entonces el propósito tiene que estar muy presente. Y el propósito trae otro de los factores que van a debilitar la voluntad y que es si yo no conecto con las sensaciones que ese propósito me trae. Yo cuando digo tener presente el propósito me refiero a sentir y saber hacia dónde voy. Eh, hay una, una chica que, que yo estoy eh, supervisando en su meta y, y ella de la nada, de la nada entre comillas, dejó el cigarrillo. Esto fue uno de los beneficios accesorios al proceso que viene haciendo, que estaba muy este, enfocado en otro aspecto más interno, ¿no? más transformacional desde adentro. Y claro, como toda transformación interna deviene en muchos cambios conductuales, uno de los cambios conductuales que ella hizo fue dejar el cigarrillo de la nada. Y ella me dice, no solo me cuenta que deja el cigarrillo, yo le, sino que yo, eh, que obviamente estaba feliz, qué sé yo, y yo le digo... Claro, ya de, desde mi curiosidad y desde, también desde, desde hacer un trabajo con la programación neurolingüística, tiene un, una de las técnicas eh, que es el modelado. El modelado o el modeling es cómo internamente suceden pequeñas cosas que derivan en un comportamiento. Entonces yo, como para investigar un poquito el modelado de ella le hice una pregunta y le digo pero ¿cómo de la nada? O sea, ¿cómo de la nada dejaste el cigarrillo? ¿Qué, ¿Qué es lo que... ¿No lo deseas Primero yo hago la pregunta de lo instintivo porque yo sé que eso es lo más fuerte y ella me dice sí. ¿Y qué haces cuando lo deseas Y ella me contesta me acuerdo de lo lindo que es no estar apegada al olor al deseo, al vicio y a esa sensación que yo tengo de libertad, me dijo. Y yo dije, hermoso, hermoso porque es tal cual. Cuando vos tenés presente lo que vas a sentir con eso, es la máxima fuerza que podés evocar para mantenerte firme en tu voluntad. Entonces, eh, ¿cuál era el libro? No me acuerdo si era El Principito, El Principito creo, que decía que si quieres que los hombres construyan un barco, no le des directivas acerca de juntar madera, dónde encontrarla, cómo clavar la madera, no evoca en ellos el anhelo de libertad. Claro, porque cuando vos, cuando vos conectás con lo que querés sentir y con lo que vos querés lograr, el cómo hacer aparece solito. Claro, si vos evocas en personas el anhelo de libertad, y bueno, y sí, no sé cómo, pero yo lo voy a lograr porque tengo el anhelo de libertad ahí, latente, presente. Esto es una de las grandes cosas que fortalece la voluntad. Por eso, cada uno tiene que mirar su objetivo y ver dónde lo va, digamos, cuál, qué es lo que busca, cuál es el beneficio, el para qué, el propósito de ese objetivo. Bien. Eh, bien, otro de los aspectos, eh, observar reacciones. Observar reacciones eh, me refiero a, a cuando estoy instintiva. ¿Me entendés? O sea, cuando estoy desde lo reactivo emocional. No solo desde el instinto, sino desde la emocionalidad también. Entonces, reacciono en lugar de accionar. Accionar es desde lo racional. Reaccionar es desde lo emocional. Entonces, cuando yo observo eso, ahí tengo un gran indicador de eh, los detonantes de, la, de lo que debilita mi voluntad. ¿Mm? Bien. Otra cosa fundamental es eh, el tiempo que me doy. El tiempo que me doy. Fundamental. Esto ha sido uno de los grandes cambios que yo hice en relación a la alimentación. Es poder considerar, porque yo siempre antes era apurada, ¿no? Dale, rápido, ya. Expresa. ¿Cuándo? Marcando cruces para llegar. Eh, los días, el calendario. Uy, cuánto falta y cuánto y cuánto. ¿No? Midiendo todo el tiempo... Bien, eso aumenta la ansiedad y aumenta la exigencia, te saca del centro, te saca de lo natural y coherente con tu ser, te saca de la voluntad del querer y empiezas a entrar en la fuerza de voluntad, enforzarte a querer algo. Entonces es, es muy importante observarse en esto, ¿no? Si estamos apurados, porque si estamos apurados, y bueno, lo más probable es que termines en fuerza de voluntad y exigencia más que en la voluntad y el anhelo coherente con tu ser, como venimos conversando. Hay que darse tiempo para los cambios. Y si hablamos de un cambio de alimentación, y bueno, ni hablar, tenés que darte un tiempo porque eh, más en el tema de, de, de la alimentación, del sobrepeso y los hábitos, eh, hay muchos factores contribuyendo constantemente a que eso se sostenga, que ese engranaje perdure. ¿no? Entonces yo me, 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 me ocupo de un aspecto, pero hay otros que todavía están ahí tirando para que vos sigas igual. Entonces, bueno, obviamente, todo requiere tiempo. ¿sí? Es muy importante esto, si tenés tiempo vas a tener voluntad, si no tenés tiempo y estás apurado lo vas a hacer desde la fuerza de voluntad, desde la exigencia. Bien, otro factor, eh, este también hermoso, o sea, todo esto que yo les estoy compartiendo para mí es oro, porque eh, son... Son comprensiones que yo fui dándome cuenta a partir de mis meditaciones y de mi propia acción y de mi propia reacción y de mis propias caídas y de mis propias levantadas, ¿no? Entonces, eh, para mí este, este, este material es oro. Ojalá que ustedes puedan eh, comprenderlo y si no lo comprenden y, y queda alguna duda, me pueden escribir porque yo lo que más quiero es poder, siempre les digo, compartir con ustedes... Y convidarles la energía de que se puede hacerlo, de que se puede hacerlo y de que hay una oportunidad, que no somos presos de la desilusión, la frustración, la resignación o el fracaso, ¿sí? Sino que hay siempre una puertita, aunque todavía no la estemos viendo. Entonces, mi intención siempre con esto es que ustedes puedan, porque a veces es demasiado o demasiado profundo, ¿sí? Yo lo sé, pero. Algo, algo te queda y algo de sentido te empieza a hacer y algo, algo empieza a cambiar en tu conciencia. Por eso para mí es tan importante contagiar de oportunidad a las personas. Yo, eso es mi anhelo más grande, que las personas sepan que pueden, que hay una oportunidad. Ya si no lo quieren hacer, no importa, ya está, ya queda en, el, en la evolución de cada uno. Pero tenés que saber que podés, porque en mí eso es un antes y un después. Yo quería, pero intentaba mil veces por donde no era. Cuando apareció la oportunidad de crear de verdad y de, y de que se podía, fue para mí un cambio totalmente diferente. Bien, entonces vuelvo con la, con la siguiente. Otro factor que debilita la voluntad es no saber cuánto me duele sostener lo que estoy sosteniendo. Hay un ejemplo con esto que yo lo compartí en otra transmisión y que para mí es fundamental, ¿no? Eh, y es muy claro en este ejemplo lo que, a lo que me refiero. Primero, que dolor es todo el estrés que le causa al cerebro y todo lo que duele a nivel emocional y lo que duele. Porque, a ver, el dolor, el, el dolor emocional duele como el dolor físico y más. Lo que pasa es que no está legitimado por nosotros. Nosotros creemos que solo duele el físico. Pero el dolor emocional es, es más grande inclusive que el dolor físico. Entonces, el cerebro recibe un dolor y se estresa. ¿Mm? Entonces, ¿qué estresa? Absolutamente todo lo que lo, que, lo, que lo saca de lo, del hábito, ¿no? Del cerebro. Entonces, si hacemos referencia al dolor como estrés, ¿cuánto duele eso que vos estás sosteniendo? Vamos a un ejemplo. Volvemos al tema del peso. Si yo quiero bajar de peso, pero no, pero lo quiero desde, desde, desde porque lo quiero, de terca, de necia, sin reflexionar sobre las causas y sobre los dolores que esto me trae, y no hablo de dolor físico, hablo de dolor emocional, eh, no voy a poder profundizar con conciencia acerca de... Eh, de esta fuerza que va a emerger si yo sí lo tuviera a la conciencia. Entonces vamos al ejemplo. Yo siempre les cuento esto, cuando yo me di cuenta que los límites que yo no ponía afectaban absolutamente toda mi vida, esto traducido a, a ver cada parte. no Por ejemplo, yo veía que si yo no decía no acá, Después tenía no solo dolores físicos, sino que me peleaba con la gente, estaba intolerante, estaba sobrecargada, comía más, eh, no tenía tiempo para mis cosas, ya no me satisfacía absolutamente nada, eh, ya no tenía funcionalidad ni era efectiva en lo que sí me importaba, por ejemplo, mi maternidad, eh, o la relación con mi marido, o... Eh, mi relación con esa persona también, porque yo al no decirle no, iba juntando, sin darme cuenta, iba juntando bronquita, 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 entonces de repente, ¡fua! ¿no? Bien. Cuando, cuando yo acá le estoy hablando muy rápido y muy como para pasar derechito a lo que yo les quiero decir, que es que cuando vos te das cuenta todos los impactos que va teniendo tu comportamiento reiterativo y autodestructivo y que va más allá de aguantar, sino que realmente impacta, te enferma, de hecho, te enferma el cuerpo, no solo la mente, también te enferma el cuerpo, eh, es otra la conciencia, se abre la conciencia y la voluntad emerge. Y la voluntad se fortalece, porque yo ya no quiero, yo a Lupe me duele decir no, muchísimo me duele, pero cuando soy consciente de que me duele más lo otro, digo no. ¿Te das cuenta? A eso me refiero, a poder reflexionar acerca de cuánto te duele seguir sosteniéndote igual. Todo esto es mucho trabajo interno y es mucha, es mucha autorreflexión ¿no? y, y requiere su tiempo. Bien. Eh, sin que sea una prioridad, sí, ese es otro aspecto. Si no es una prioridad para vos, eh, vas a caer en la fuerza de voluntad. Si esto no es una prioridad para vos, no vas a tener la amorosidad para sostener este trabajo de conciencia. Olvídate. ese trabajo de conciencia, como recién lo decía, implica tiempo, implica reflexión, implica eh, introspección. Si no estás dispuesta, y solo estamos dispuestos a eso cuando duele mucho, cuando de verdad es una prioridad el cambio. Si no, olvídate. Va a ser pérdida de tiempo y una nueva frustración más, y por supuesto que la voluntad se va a debilitar, desvirtuar, y vas a perder eh, el norte, como se dice. ¿Mm? Bien, vamos con eh, otro de, los, de las causas que, eh, que debilitan tu voluntad y es el no saber el beneficio secundario. Esto es otro aspecto de también mantenerte como estás. Si vos te mantenés como estás, suponte en el tema del peso, con el sobrepeso que tenés, y vos no podés eh, darte cuenta, hacer consciente cuáles son los beneficios que eso tiene para vos, la voluntad también se debilita. Es muy importante para fortalecer la voluntad eh, darte cuenta de los beneficios, de lo que estás ganando, porque nadie hace las cosas de buenita, ni hace las cosas de víctima, ni hace las cosas porque Dios ha señalado así antes de nacer y ha dicho vos vas a ir a sufrir por el sobrepeso o vos vas a ir a sufrir por tal cosa, no, no, no es así. Entonces es muy importante ver cuál es la red o el engranaje que hemos construido de beneficios, que aunque la mente racional me dice, esto tiene que cambiar, hay todo un engranaje en lo instintivo que te dice, no, no vas a cambiar porque esto está divinamente cómodo. Está cómodo porque decir que sí a todo el mundo te hace parecer la buena, te da labia para ser siempre la víctima, te da, este, eh, ¿cómo sería?, argumento para sacar en cara después, o te da eh, el, el premio a, al mejor eh, compañero del colegio, ¿no? No sé. Empiezan a pasar cosas que son beneficios inconscientes, por eso es importante hacerlo consciente, porque si yo no estoy dispuesto a soltar ese beneficio o varios beneficios, también la voluntad se va a debilitar muy fácilmente, muy fácilmente. Entonces, a ver, voy a llegar hasta acá porque, porque sé que es mucho y porque sé que cada uno de estos aspectos requiere realmente una, introspe una introspección importante. Pero es posible y sobre todo es necesario. Si a vos te importa cambiar eso que tanto querés cambiar, si para vos es una prioridad y vos necesitas crear la voluntad consciente para dejar de padecerlo, es importante reflexionar sobre estos aspectos. ¿sí? Entonces para mí será un placer. Eh, escuchar tus preguntas, escuchar tus dudas, escuchar tu experiencia, escuchar en qué estás, escuchar qué sentido te hace o qué no te hace sentido, ¿no? Eh, así que, bueno, yo los invito y las invito a la reflexión, a la introspección y a ver, empezando siempre, por dónde la voluntad está siendo forzada, para desarrollar toda esta introspección que en este vivo y en el anterior les estoy desarrollando. Y el jueves que viene voy a continuar, eh, no, el jueves que viene no, quizás el jueves que viene le haga otro tipo de transmisión, porque me han invitado a hacer una, una eh, a participar de una jornada en una escuela de Jujuy, de una escuela de forma, eh, que forma coaches. Eh, para hacer un, participar de una jornada, entonces eh, quizá, le, quizá les hago una transmisión de ese compartir mío también por, eh, por las redes. Pero si no estaríamos pasando para el próximo jueves, la última parte de esto que es eh, cómo reforzar mi voluntad. ¿Sí? Que ya ahora más o menos tienen una idea bastante, pero tengo otros aspectos para comentarles, así que, estén atentos para que sigamos reflexionando sobre esto sí, y podamos construir la voluntad consciente que es nada más y nada menos que sostenerme en el camino por el solo hecho de estar sin forzarme sin tironearme sin autoconvencerme sin eh, castigarme sin exigirme ¿No? imagínate transitar a tu objetivo divina. Se puede, ¿sí? Se puede. Así que bueno, esa es mi invitación. Voy a ir cerrando esta transmisión y también voy a saludar. Esperen, antes voy a parar acá porque también estoy eh, grabando para... Soy Guadalupe y estoy...